0: Goeie dag luisteraar, ons is vandag by die negende hoofstuk van die boek Handelinge en ek raak elke keer opgewonde as ek sommer net een klein stikkie uit Handelinge kan lees omdat dit so een wonderlijke avontuur is van die voortgang van die evangelie van Jerusalem af tot in Rome en vandag gaan ons nou by nog een wonderlijke stikkie stilstaan, namelijk die bekering van Saulus Ek het in een vorige program al vir jou so bykie vertel van hierdie man wat ons hier ontmoet as Saulus en wat ons ook tegengekom het by die steniging van Stephanus toe daar een jong, joodse man, een geleerde ou wat geleer het aan die voete van Gemariheel daar gestaan het, toe die ander joode in Jerusalem vir Stephanus gestenig het. Julle kan gerust weer die verhaal gaan lees maar dan word niks eindelijk oor Saulus vertel nie. Sy verhaal word eindelijk hier opgetel en ek het in een vorige program vir jou iets van hom begin vertel, omdat hy naast die Heer Jezus, seker die man in die wereld was, wat in sy eie persoon, voordat die moderne communicatie middelen nou nog daar was, soos die televisie en die radio, het Paulus meer mense bereid met die evangelie as enige ander persoon. En ek het ook vir jou daarop gewys, dat het maar net die interessante wetenswaardigheid is, Saulus sy naam is nie veranderd na Paulus, toe hy begin sendingwerk doen het nie. Ons so net onthou, Saulus is die Hebraeuse weergave van die naam, en Paulus is die Romeinse weergave van die naam. Sy naam is dus nie verander nie, dit is maar, soos ek so simpel naam het, Johan, wat na ander taal John is, maar dit is die naam. Daarom, uh, in die Griekse wereld, waar Saulus sou inbeweeg, was het veel makkeliker om om op die naam te noem, wat almal uh, in daar die taal, namelijk Grieks, makkeliker hanteer het. Ter inleiding van hierdie klompie verse, wat ek vandag wil behandel, en ek ga net uh, die eerste negentien verse, behandel wil ek dit sê, uh, want jy moet onthou, ons kom nou by een verhaal, wat vir Lukas so belangrijk is, dat hy dit in een seker sin, in hoofdse 22, en ook weer in hoofdse 26, gaan herhaal, want daar krij ons weer, Uh, verwysings na hierdie gebeure. Dit gaan namelijk om die bekering van die man, wat in een groot deel van die boekhandelinge vanaf hoofdstuk 13 tot by hoofdstuk 28 die hoofrol gaan speel. Lukas, stel hy nou hier aan ons voor, maar dan vertel hy eers hoe die weg vir die heidensending gebaan is door Petrus met die bekering van Cornelius wat ons in 'n volgende keer gaan wandel Uh, voordat hy dan in Oosip 13 eerst begin met Paulus en die heidensending self. Centraal in hierdie verhaal, liewe luisteraar, staan die mag van die levende Heere, Jezus Christus, wat die verset van beide Saulus en Ananias oorwin. En dit moet ons ook raak sien. Daarom, as jy sou vraag, hoe kom met die Jode in Jerusalem die Christene van stede so ver as Damascus begin vervolg? Nou, ek denk daar is verskillende redes, liewe luisteraars, en antwoorde wat die mens op die vraag so kon gee. Kom, ek noem so paar daarvan. Nummer 1, hulle wou die christen wat gevlug het in die hande kry. Tweedens, hulle wou verhoed dat die christendom na die ander grootstede versprei, want jy sien is belangrijk dat die christendom in die groot stede geplant so word omdat dit groot handelssentra was en daarvandaan sou die evangelie baie vinniger kon versprei. So die Jode het alles in werkgestel om te verhoed dat die evangelie die groot stede kon bereik. 'n Derde rede is: hulle wou verseker dat die Christene nie tot probleme met die Romeinse regering lei nie, want dit sou groot probleme vir die Jode in Jerusalem veroorsaak. 'n Vierde rede Hulle wou Paulus help om te folder en sy aansien as oprechte fariseer te verhoog. En in laaste rede miskien, hulle wou al die verskillende joodse groepen vereenig, en daarom was hulle gretig om hierdie gemeenskapelike vijand, namelijk die Christendom, te gebruik om dit te bewerkstellig. Maar dit net so bietjie as achtergrond. Kom ons begin met Handelingen 9, die eerste twee verse. Intussen het Saulus soos een besetene voortgegaan om die volgelinge van die Heere met die dood te dreig. Hy het aan die hoge priester toe gegaan, luister nou mooi, en van hom bekendstellingsbriewe aan die synagoges in Damaskus gevraag. Sy doel was namelijk om al die aanhangers van die leer van die Heere wat hy daar krij, mans, sowel as vrouwens, gevangen te neem en na Jerusalem toe te bring. Nou, liewe luisteraar, letterlik staan daar hier geskrywe, Saudis blaas dreiging en moord, in die Griekse taal, so staan het. Hy wil namelijk na Damaskus toe gaan, het ons gelees, waar daar 'n joodse kolonie was, bestaande uit meer as een gemeente. Nou, ons het al oor die synagoges gepraat, nee, want soos waar die joode versprei is na die jaar 586 voor Christus, het hulle oorals in die plekke waar hulle gekom het, het hulle begin om synagoges te bou. Nou, niemand sou ooit kon dink in die geschiedenis, dat daar die selfde synagoge is, die lanceerbasisse sou vorm, in die tyd van die Nieuwe Testament, om die evangelie te verspreid, want jy sien ooral wat Paulus so kom het, het hy gewoonlik na een synagoge gegaan, want daar was jode my mekaar, en die jode die Oud Testament geken, en dan het hy vir hulle vertel, die Oud Testamentiese profesieë het in vervulling gegaan, in die persoon van Jezus Christus van Nazareth. Daarom is die synagogis baie belangrik. Ons moet onthou in die hele ou wereld, en die jode dus in 'n sekere opzicht die gesag van die joodse raad onder leiding van die hoge priesters erken. En daarom vraag Saulus nou ook van hulle bekendstellingsbriewe. Die christene volg die leer van die Heere. Het was hier gelees. Dit wil sê, die leer en die levenswijze wat Christus vir ons dat aanteken het in die Bijbel. En daarom gaan ek nou vers 3 tot by vers 6 hier lees, want hier krijs nou nog belangrike inlichting. Toe hy op reis na by Damaskus kom, het haar skielike lig uit die hemel op Saulus gestraal. Hy het op die grond neergeval en een stem vir oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Heere, vraag toe, baie interessante vraag, wie is u, Heere, hy sien, luisteraar, as een mens die Heere werkelijk ontmoet, dat is dan nie by jou twyfel wie dit is nie. Ek is Jezus, antwoord hy, dit is vir my, dat jy vervolg, maar staan op en ga na die stad toe, daar sal vir jou gesê word, wat jy moet doen. Nou, ons het hier baie interessante versies, want die vraag, wat die Heere Jezus aan soude stel, word des te dringender gemaakt, door die herhaling twee keer van sy naam. Die vraag impleseer namelijk dat die vervolging van die gemeente die vervolging van die Heere self is. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? So jy sien, liewe luisteraar, die Heere Jezus word geïdentificeer met die boodskap van die evangelie. Nou, op hierdie stadium, lees ons vers 3, is Saulus op pad na Damascus toe. Damaskus, liewe luisteraar, was een baie belangrike handelsstad. Dit was ongeveer, zou ek sê, so 240 kilometer noordoos van Jerusalem, in die destijdse Romeinse provinsie Syrie. Vandaag natuurlijk leed het in die gebied uh, van Aman, aan die rechterkant of aan die oosterkant van die Jordaanrivier. Damaskus was door een netwerk van handelsroutes aan die ander belangrike stede in die Romeinse verbind Paulus het dalk gereken dat hy verhinder zou word om die Christendom na die rest van die reik uh, te kan bereik en dat hy dus so in moet gaan, daar kan hy hulle dalk voorkeer dat hy nie verder in die reik verspreid nie uh, en dat hy hulle dus daar in Damaskus as het ware zou kon uitwis en dan zou die wereld ontsla wees van die Christene. Ons moet nou onthou, liewe luisteraar, die levende Christus het aan Paulus verskyn hier op die pad juist terwyl hy op pad was na Damaskus toe om die Christene daar te gaan vervolg. Hy die waarheid van die evangelie net daar op die pad ontdek. Hoe ho, die Heere gryp soms so krachtig in mensese levens in. Andere kere is bekering een stil ervaring. Wees voorzichtig vir mense en liewe luisteraar wat daarop aandring dat jy n specifieke soort bekering wat net op 'n specifieke manier plaas vind, moet hee. Die Bijbel leer het nie, daar is baie maniere van bekering. Die rechte manier om tot geloof in die Heere Jezus te kom, is die manier waarop God jou daartoe lei Hoe dit ook al mag wees, soms grijp hy direct in jou leven in, ander kere gebruik hy sy woord, hoe dit ook al sy die Heere, het baie verskillende maniere. Maar vir my interessant ook hier in die derde vers, Paulus verwys telkens na hierdie gebeurtenis as die begin van sy nieuwe leven in Christus. Hoe hy daar op die pad, dier die Heere, as het ware tot blindheid geslaan is. Jy kan sylke verwysings skry, byvoorbeeld in 1 Korinthe 9 vers 1, of ook 1 Korinthe 15 vers 8, en as ook interessante verwysing in Galaties 1 vers 15 en 16. Die punt is, die Heere Jezus Christus was die middelpunt van hierdie wonderlijke ervaring, nie sy bekering nie. Mensen les soms soveel klem op hulle eie bekering, dat hulle die genade van die Heere, en daar die wonderlijke werking van sy geest in die lewe, helemaal onderspeel. Wat Paulus hier ervaar het, diewe luisteraar, was so communicatie met die verheerlikte Christus, en n stem wat met hom gepraat het. Daarop het hy natuurlijk besef, dat Jezus die Heere is. Hy het sy lewe aan hom onderwerp, en hy besluit om die Heere Jezus in alles te gehoor saam voortaan in sy lewe. Tussen naakies, op rechte bekering, Kom natuurlijk voor as een mens die hier Jezus persoonlijk ontmoet en dit word dan gevolg door een nieuwe lewe en een nieuwe verhouding met hom. Dit jy ook nie net jy sê, jy het tot bekeering gekom nie. Leie jy daar die nieuwe leven? Staan jy in een nieuwe verhouding met God, lieve broer en sister, na jou bekeering? Daarom is het belangrijk dat ons al opmerk uh, in daar die vijfde vers, dat Paulus onder die indruk was, dat hy bezig was om keters en afgedwaaldes te vervolg, maar in werkelijkheid was hy bezig om die Heer Jezus self te vervolg. Net so vervolg enig een wat vandag nog gelovig is vervolg, ook die Heer Jezus. Jy kan maar gaan lees in Matthäus 25 vers 45, want alle Christus is, behoort tot die lichaam van die Heer Jezus. En daarom is dit vir hom een baie ernstige saak, as ons wat sy volglinge is, vervolg so word. Ek lees 'n paar verse verder by handelinge 9, vers 7 tot by vers 9. Die mense wat saam met Saulus op die pad was, het sprakeloos gesaan. Hul het aan die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oewe oopmaak, kon hy nie sien nie. Hul het sy hand gevat en om na, na Damaskus toe gelei. Kan jy die vernedering voorstel, hierdie ou, wat uh, so waarschijnlijk te perd gerei het, en so belangrijk was, hy word nou na Damaskus toe gelei, hy wat nou die christene wil vervolg het, hy kan nou nie eens meer sien nie. Vers 9 sê, drie dae lang kon hy nie sien nie, en hy het niks geëet, of gedrink nie. Nou, dit is ook vir ons interessant, dat ons hierdie inlichting hier krij, want die eerste ding wat my uitstaan is, daar was nog mense, saam met Saulus op pad, en hulle het niemand gesien nie, Dit impleseer, liewe luisteraar, dat Saulus nie net die lig gesien het nie, soos vers 3 sê, maar die Heer Jezus self. En dit word bevestig door vers 17 en vers 27, waarby ek volgende program uh, eers sal kom. Daar is dus een klein verskil tussen vers 7, wat sê die, die reisgenote wel die stem gehoor het, en wat ons later in hoofdse 22 vers 9 lees, wat sê dat hulle nie die stem gehoor het nie. Die bedoeling van beide weergaves is in elk geval duidelik. Die reisgenote het bemerk dat God aan Saulus verskyn, maar nie verstaan wat die verskyning beteken het nie. Saulus, die machtige vervolger van die gemeente, word machteloos voortgeleid. As een mens werkelijk met God in aanraking kom, liewe luisteraar, dan besef een mens eersrichtig, jou werklike onmacht voor die Heere. Vers 10 tot 16, kom ek lees het. In Damaskus was daar een sekere volgeling van Jezus met die naam Ananias. Die Heere het om in een gezicht geroep, Ananias, hier is ek Heere, het hy geantwoord. En die Heere sê vir hom, gaan dadelijk na regheidstraat toe en vraag by Judas sy huis na een man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is bezig om te bid, en hy het in een gezig een man met die naam Ananias sien inkom, wat om die hande oplee, so hy weer kan sien. Maar, sê vers 13, Ananias sê, Heere, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, en gehoor van al die kwaad wat hy die mense wat in u gloe in Jerusalem aangedoen het, en nou sê hy hier met vol mag van die priesterhoofde om almal gevangen te neem wat u naam aanroep. To sê die Heere vir hom, Gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te draa onder hyde nazies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wees hoeveel hy vir my naam moet lei. Nou lieve luisteraar, hier kry ons nou aangrypende stukkie geskiednis. Ananias ontvang een gezig. Dit wil sê, die Heere verskyn aan hom Hy antwoord dadelijk. Hy is is een gewillige dienaar. Die Heere gie nie maar net die bevel nie, maar hy noem twee redes waarom Ananias na Saulus toe moet gaan. Hy sê nummer een, Jy moet gaan, want Saulus berei nie een klopjag voor nie, maar hy is in hierdie oomlikke in gebed versonke. Die tweede rede, waar die Heere vir Ananias sê, hoekom hy na Saulus toe moet gaan, is dit. Hy het in sy blindheid reeds een gezicht van jou gesien, Ananias. Hy sien, liewe luisteraar, Ananias klaar namelijk by die Heere, dat Saulus volmacht het om die Christene in echtenis te neem. Die volmacht wat hy van die Joodse raad, wat hier kortliks aangeduid word as die priesterhoofde, wat op die neerkom as die briewe van die hoge priester, waarvan ons uh, in Handelinge 9, net nou gelees het in die eerste vers. Die Heere gee dus aan Ananias een rede om te gaan. Hy sê vir hom, jy moet verstaan, Saulus is uitverkore om my naam uit te dra in die wereld. Dit wil sê, om Jezus te gaan bekendstel. Die program van Saulus, sy sendingwerk, lieve luisteraar, word eindelijk hier gegee, belangrikste is die nie-Joodse volke, vervolgens hul heersers soos Agrippa, ons gaan daarvan ook lees in Oosik 26 die eerste vers, en natuurlijk die keizer, van wie ons gaan lees in Oosik 27 vers 24, maar jy moet opleet, luisteraar, Israel word ook genoem, omdat Saulus op elke plek eers vir die jode gaan preek het, soos ek net nou vir jou gesê het, by die synagogis, waar hier dus van Saulus as sendeling gepraat word, word sy leiding vir die evangelie in die asem genoem. Die evangelieverkondiging en leiding hoort eindlik weesendlik saam. En dit wil ons nie altyd weet nie. Ek wil nog een opmerking maak oor vers 13, waar hy gesê het, en ek het daar opgewees, maar Ananias sê, Heere, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, ne, en dan het hy nou sy beswaren, Dis as wil sê, hy sal nooit een christen word, die Heere, ek hoor wat hy nare werk het doen, hy is juist op pad gewees om die christen gaan vervolg. So Ananias maakt dis beswaar. Uh, dit is, lyk het vir my, in werkelijkheid wat Ananias vir die Heere wou sê, toe God om van Paulus sy bekering vertel het in daar die gezicht wat hy gehad het, in daar die visioen. Paulus, lieve luisteraars, was immers bekend as iemand wat Christene vir hulle geloof laat vervolg het. Ons kan dus baie goed verstaan waarom Ananias gevoel het soos hy gevoel het. Toch was hy aan Godse opdracht gehoorzaam en hy het Paulus gehelp. Jy en ek moet die Heere nooit probeer beperk nie, lieve luisteraar. Hy kan enig iets doen. Ons moet altyd gehoorzaam wees, ons moet altyd volg en doen wat hy vir ons sê, selfs al is dit na moeilike mense toe na nou wie ons toe dalk by die, die Heere gestuur word by geleendheid. En daarom lyk het my, in die vers 15 en 16, wil juist van ons sê, Christenskap hou nie net van ons groot seen in nie, maar soms ook groot leiding. Paulus sou vir sy geloof moes leie. Hy praat al van in 2 Korinties 11 van vers 23 af, kan hy sien hoe hy sê, ek moes geslaan word, ek moes oor berge gaan, ek moes oor ooseane gaan, gaan lees het geris in 2 Korinties 11 van vers 23 af. Lieve luisteraar, God wil volkome toewijding van elke christen hee en hy beloof nie, dat alles altyd vir ons makklik sal wees nie. Hy beloof wel, dat hy ons sal bystaan te midde van leiding en zwaar Maar dit beteken nie, dat ons nooit leiding of zwaar in ons lewes gaan ervaren. En daarom wil ek graag afsluit, met die laaste twee drie versies, wat ek vandag behandel, hier in handelinge, oos ek 9, van vers 1 af, tot vers 19a. Kom, ek lees nou hier van vers 17 af. Ananias het toe gegaan, en in daar juis gekom. Hy het Saulus die hande opgeleg, en gesê, Saul, broer, die Heere Jezus, wat aan jou verskyn het, toe jou pad hierin was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Nou liewe luisteraar, dit is my 'n wonderlike afsluiting van hierdie ingrypende gebeure in Saulus se lewe. Want jy sien Ananias let nou mooi op, hy lees Saulus die hande op. Nou dit was natuurlijk destijds een symbolise gebaar om die Heilige Gees aan iemand oor te dra. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat jy automatisch die Heilige Gees as het ware instort in iemandse lewe as jy om die hande opleen nie. Dit word genoem, die technische naam in, in, in die theologie daarvoor is, gratia en fisa, om die genade in iemand in te stort. Ek wil onderstreep. Ons kan dit nie doen nie. Dit is een symbolische handeling, waarmee ons vir iemand wil het verstaan, die Heere werk op een besondere manier. Hy wil jou gebruik. Daarom krijg ons dag nog die gebruik, wanneer een pastoor of een dominee somtijds bevestig word, dan is daar in sommige gemeentes nog die gebruik om hom of haar die hande op te lees, soos wat ons hier lees. Ons seen as ware, ons spreek baie ernstig een bede uit oor daar persoon, maar ons kan nie as mense die heilige Gees instort in iemand anders nie, dit is nie moeilijk nie. Daarom lees ons ook net hier, dat Ananias Saulus die hande opgelees het, as een symbool van God sy kracht aan hom oor te dra. Hy spreek Saulus dadelijk aan, het jy ook opgemerk, as broer. Dit wil sê as een geloofsbroer. Want schijnbaar het hierdie twee mense mekaar nog nooit moet nie. In teendeel, Anoneas het gehoor van die vreselike dinge wat Saulus bezig was om te doen, hy vervolg die Christene, en nou die eerste keer as hy om hier kom, dan spreek hy om aan as broer is dit vir jou my ook een les nie. As iemand wat geloof in die Heere Jezus kom, door die genade van die Heere, dan word hy een broer, dan word hy een sister, en ons het dikwel soveel voorboude. Let op wat hier gebeur, hy spreek om aan as broer. Ananias sê dan ook vir hom, dat hy gestuur is. Jezus, wat aan Saulus verschein het, het omgestuur. Ananias sy komst, Lei nou daartoe dat Saulus met die heilige gees vervul raak. Die Heere kan op wonderbaarlike maniere werk. En hier het ons soe een voorbeeld. Die vervulling met die heilige gees gaan saam in die begin van die geloof in die mens se lewe. Want onthou liewe luisteraar, die mens kan nie tot geloof kom as die heilige gees nie reeds in jou hart werk nie. En hier moet ons dit dus so sien, dat Saulus se bekering eers met die komst, van Ananias afgerond word. Die Heer het reeds met hom begin, maar die proces is nog nie afgehandel nie. Ek wil tenslotte dan net daarop wys: Ananias het vir Paulus opgespoor, spreek om aan as broer, want om verstaanbare redes was hy tot nou toe baie skepties teenoor hierdie man. Lieve luisteraar, dit is nie altyd so makklik, om liefde tegen andere mense te betoen nie. Vooral as ons weet, van al die dinge wat hulle van, van tevore gedoen het nie. Dan is ons betek hier bang vir die mense. Ons trek soms hulle motiewe in twyfel. Ons moet echter altyd gehoorzaam wees, aan die opdrag wat die Heere Jezus ons gee. Je kan gerust gaan kyk in Johannes 13, daar by die 34ste vers. En dan moet ons Ananias sy voorbeeld volg. Met liefde en met aanvaarding tegen oor een ander persoon optree, al het hy wat gedoen. As hy onder leiding van die Heilige Geest tot geloof in die Heere kom, en het is net die Geest van die Heere wat iemand tot bekeering kan breng, dan word daar die persoon een broer en een sister. Daarom het ons hier een prachtige verhaal wat vir ons vandag nog baie waarheid en lering inhoud. Ek groet jou dan En die wonderlijke naam van Jezus Christus die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.